0: 长期对于蹦艺术节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助连结，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲。或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。好快啊，已经到了12月了。每年进入12月之后，除了活动满满、精彩的音乐会纷呈沓至。更让我们在这个时间点多了一种回顾的氛围。蹦艺术的网站拥有百万的点阅率，而跟蹦艺术互动、了解每个星期我们的讲堂，最好的方式就是从 Facebook 的蹦艺术社团里面。只要您在 Facebook 搜寻“蹦艺术”，加入社团。就能够在每个星期天看到蹦艺术整理出来下一周所有的音乐演讲行程，像是每个星期一跟星期二，我都固定在明史音乐中心举办蹦艺术讲堂。星期一的特色是我会挑选一首乐曲，或者一个主题，或者一场音乐会。为所有现场的泵友们详细的解说主题的内涵，聆听欣赏美妙的音乐。而星期二人生不可错过的美妙音乐系列，则是爱乐大众的观点出发，带给大家最美妙的古典音乐有系统的指南。例如，我们讲过十首最动人的小提琴名曲啦，十首钢琴作品，十首协奏曲。十首交响曲，十首人生的咏叹，等等的，各种不同的主题，皆由十首十首的方式整理起来。各位就会发现，它会集结成一个非常完整的资料，提供所有的爱乐者们欣赏的方向。所以，对于每个星期蹦艺术的演讲有兴趣的话，欢迎大家加入蹦艺术社团，就能够看到。也期待在所有的演讲中能够见到大家哦。蹦艺术节目每个星期一固定都会上架。其实我录音的时间多半都是利用六或者是日的时候完成录音，并且再请录音室剪辑。今天大家听到现在，可能觉得说老师的声音怎么今天特别的迷人。有一种低沉的感觉，没有错，有一点点的鼻塞感冒，所以今天的声音呢，我自己都觉得很有磁性，有这种浓浓的鼻音，那也请大家多多的包含。不过呢，今天我们要介绍的音乐相当相当的精彩，是西贝流士的小提琴协奏曲第一乐章。本身这个曲子的长度就有大概15分钟，所以今天呢，我还是会跟大家详细的介绍，只是说话的部分稍微少一点点，因为毕竟鼻塞嘛。虽然从另外一个方面想，我觉得在日后，也许一年两年、好久以后，我重新听到今天的录音，会想起鼻塞的日子，我仍然必须要录 Podcast。觉得是一个非常非常有趣的事情。上个星期我们介绍了西贝流士的《芬兰颂》，西贝流士他就以《芬兰颂》跟七首交响曲闻名于世，非常的擅长描绘自然风光景致，以及祖国芬兰的多样风光。甚至在西贝流士的音乐中，更经常的能够展现有别于其他国家作曲家的这一种北国冷冽的风情。他的交响曲中，交响音乐里面特有的许多交响化的音响效果，都跟芬兰的一切息息相关。而关于芬兰近代的历史，我们在上一集芬兰颂的节目中有提到，今天我们要更进一步来欣赏西贝流士唯一的器乐协奏曲，也是唯一的小提琴协奏曲。这首曲子创作于1 9 0 3到零四年，后来定稿于1905年，更是西贝流士闻名于世界的另外一首重要作品。西北流士的小提琴协奏曲也经常在各个国际大赛跟音乐会中被演出。我认为这首曲子更是小提琴曲目里面杰作中的杰作。经常我们会提到四大小提琴协奏曲，是哪四大呢？首先是贝多芬的低大调小提琴协奏曲。接下来是布拉姆斯的 D 大调小提琴协奏曲，两者相隔七十几年，遥遥相望。接下来是柴可夫斯基同样是 D 大调小提琴协奏曲，最后则是珠玉般圆润、非常优美的孟德尔颂小提琴协奏曲。相信对于古典音乐熟悉的您来说，这四首协奏曲哇，真的是。就像东邪西毒南帝北丐一样，武林中的四大高手缺一不可。可是我总觉得少了一首重要的曲子，就是钟神通啊，王重阳呵呵。突然间变成在讲武侠小说了。我认为西贝流士的小提琴协奏曲其实应该要名列为五大小提琴协奏曲。这么一来，我们就凑足了东协西独南地北盖中神通哇五大小提琴协奏曲。所以在我的心中，西贝流士就是这样子的地位。详细的创作背景呢，我们等到下个星期第二乐章再来跟大家介绍，因为刚好第二乐章曲目也会比较短一些，适合来补充这些相关的知识。今天的第一乐章非常的长，非常的精彩，而且重点是它的曲式也非常的特别。虽然是奏鸣曲式，也就是有第一主题、第二主题，甚至到第三主题，但是呢，它并不像通常经典的奏鸣曲会城市发展再现。它的发展部有小提琴家的 cadenza 完整的演奏。再来在线部，回到第一、第二、第三主题之后，接入尾声而结束。所以，我再重复一次，这首西贝流士小提琴协奏曲的第一乐章，它虽然还是属于奏鸣曲式，但是是奏鸣曲式的变体，并不是城市发展在线，而是城市卡顿萨在线。所以，发展部几乎等同于。小提琴家的装饰奏卡顿杂乐段，非常的特别，定在低小调。我们从刚刚四大小提琴协奏曲里面，有三首在第一大调，你就可以了解低弦呢是最适合小提琴协奏曲写作定弦的调性，因为低弦的下面还有 G 弦，对于作曲家来说就能够完整发挥小提琴的特性。往下、往上都有充足的音域可以延伸，所以大家以后可以多多注意。有许多精彩的小提琴协奏曲都写在低大调，当然也可以在 E 呀、啊。譬如说，孟德尔的小提琴协奏曲就写在一、e、小调。不约而同的，这些重要的作品都在低大调，刚好可以给我们作为一些对于乐器的认识。以下，我先让大家听几个重要的主题。首先，我们要欣赏的就是第一乐章的第一主题。现在。我们来欣赏第二主题。接下来，我们来欣赏进入降 B 小调的第三主题。在三个主题都呈示完成之后。反而不是进入发展部，而是进入独奏者的卡丹萨，在乐曲中是223小节到271小节，几乎将近50个小节，速度标示为 m o d e r a d o assai， 非常中等的。在卡顿扎过后，再次的会回到第一主题，过门，第二主题，第三主题，最后进入尾奏结束。现在我们来欣赏这首小提琴协奏曲最后三十个小节的尾奏。快速的，我们将第一乐章重要的三个主题、cadenza 还有尾奏都听过了。第一乐章总共有499个小节，也是这一首小提琴协奏曲架构最为庞大的。就算我们以小节数来讲，它其实也超越了柴可夫斯基《第一大调小提琴协奏曲》第一乐章的339个小节。所以讲到这一边，各位可以知道，原来啊，西贝流士小提琴协奏曲的长度是比柴可夫斯基还要再多出160个小节的。我们就可以知道，整个的架构跟曲式段落是非常非常完整的。接下来，我们就一边欣赏音乐，一边由我为大家叙述其中的段落。并且带大家好好的欣赏第一乐章。Let's go， 协奏曲开始。Allegro m o d e r a d o 乐团是二二拍，在二二拍的四连音中，哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，独奏小提琴悠远宁静地演奏出让人感动的主题。乐团中的竖笛。跟小提琴辉映着，一句一句地发展下去，我们会发现小提琴的音域逐渐拉高，越来越澎湃，灌注丰富的情绪。拉开音域之后，我们听到小提琴丰富而多元的表现力。现在进入 rehearsal number one， 小提琴开始有更多的表现：换弦、大幅度的爬音，以及非常有变化的力度、快速的音群、四连音、五连音。交替着演奏着，跟乐团也有更多的交汇了。听到了吗？乐团强而有力的节奏，展现出芬兰特有的韧性。第一主题结束前的这一段音阶呢，在低弦上展现出非常深邃的音色。现在是小提琴独奏的段落。拉嘎慢的，缓慢的，但是可以是自由的速度。我们也可以欣赏到每一个小提琴演奏者在这里的想法。现在我们听到的是海飞兹的版本， 1 9 6 0年。进入 rehearsal number two， 拍号改为64拍，也进入降 B 大调，乐团的第二主题。虽然我们听起来是简单的旋律，但是这些旋律的下方都藏着三连音，哒哩哒哒哩哒哒哩哒哒哩哒哒哩哒哒哩哒哒哩哒哒哩哒，所以你会有一种暗潮汹涌的感觉。刚刚有竖笛的主题演奏，现在接入低音管的主题，进入 rehearsal number three。回到树底 m o t o Moderato e Tranquillo， 非常中等速度，而且非常安静的小提琴如泣如诉的进来之后，我们即将听到最美的音型。这边的双音美极了，是每一个小提琴演奏者演奏出如泣如诉、动人美妙的音乐最佳时刻。你也可以听到，在小提琴的音型下面，乐团有着刚刚第二主题，跟他对话着。小提琴独奏缓慢的，以极轻的力度爬音上行，到达高音 A 之后呢，连续快速的八度。美妙着演奏着刚刚的第二主题旋律的变化，小提琴战音的时候，我们听到乐团的回应，独奏、双音、战音，结束第二主题。现在我们进入第三主题，也是 Rehearsal Number Four Allegro m o t o 非常迅速的快板，乐团听起来也非常的强而有力。二二拍，降低大调。乐团在此有一段非常丰富的建奏，除了弦乐之外，木管也开始有精彩的独奏，轮流上场。现在进入 rehearsal number five， 我们听到乐团是 fortissimo 极强，铜管也加入了。在这个段落中，我们就可以听到非常有西贝流式效果的管弦乐法。其实整体你读谱并不会觉得很难，但是在合奏起来的效果真的很有芬兰味啊。现在音乐慢慢的在减缓之中。力度也柔了下来。我们即将进入代替发展部的小提琴卡丹萨，从五个降转调进来两个降记号 ，Rehearsal Number Six。这里就是小提琴独奏的卡丹萨。西贝流是以它代替了发展部，是非常有巧思而且有创意的事情。我们可以听到前面的第一主题被精彩的演奏出来，并且加入更精彩的变化。很特别的是，在卡顿萨里面，乐团是有加入跟独奏者回应的。在卡顿萨中，我们可以听到每一个独奏者。对于音乐的想法，在乐谱上的双音更是高难度，要能够演奏到丝丝入扣，音准精准，而且带着浓厚的表现力，这没有一番功夫真的是达不到的。海飞兹的版本素来以冷冽著称，而且海飞兹的精准也一直为所有的世人所喜爱，很多人一直也觉得。海菲兹的版本一直是西贝流士这首协奏曲的标杆之一。尽管现在我们有如此多的版本可以欣赏，总是会不由自主的回来再听一听海菲兹的版本，作为心中的一个参考。逐渐的，卡顿萨进入尾声。Rehearsal number、no. seven， 上行的音阶中，我们即将进入第一主题的再现。主题在低音域呈现。小提琴在上方对应着，随着音域的增高，但是是在低弦上，所以更加的带给我们一种如泣如诉的感受。这种低音弦的高把位，浓郁的情感是很容易可以感受到的。现在这边就是再现之后的第一主题段落，每一颗音符。每一个重音，您仔细的去品味，都会发现这个协奏曲深刻的美感。进入 rehearsal number 9， 乐团以快速的三连音向前奔驰着。同样的，在音型中下面藏着三连音的节奏，从弦乐、铜管加入木管，不断的出现各种变化，力度慢慢的渐强。从两个降记号逐渐的改变和声，进入低大调。在这里有没有听到整个音乐变得非常的明朗而开阔？哇，这边感觉好像在听交响曲一样，对不对？乐团来到了三个 f 4 o r t m o 真的是极强中的极强。我们听到 Oboe 以 Piano 的力度 ，Dorcha 温柔的演奏出第二主题。进入 Rehearsal Number Ten， 小提琴优雅的接入旋律，往上发展着。再次带来了这一段让人如泣如诉、美妙而热情的双音段落。下方趁着第二主题的管弦乐对话，听到了吗？在小提琴长音的时候，下面有哆、瑞咪、来咪发、嗦啦，西西哆、瑞咪、来咪发、嗦啦，持续的在小提琴独奏的下方对应着。现在是优美的八度音。进入战音，乐团在下方拨弦回应，加入木管，进入 rehearsal number 11也就是尾声了。速度变得非常快，小提琴以凌厉无比的音阶搭配，变化成双音快速的音阶。然后是四根弦的连续跳弓，非常精彩的连续跳弓跟乐团的旋律相互回映，速度不断的加快，双音快速的音阶，跟第一主题相互回映的旋律。快速的音阶，这边跟第一主题再次的回应。Con t o u r t a forza， 乐团以全部的力度跟着独奏一起一路到底。哇，非常非常的精彩。如果您仔细听过西贝流士的小提琴协奏曲的话，真的会发现，无论是在格局上，或者是整个曲子的旋律设计，第一、第二、第三主题，还有 cadenza， 每一个段落都精妙无比。虽然西贝流士最初1 9 0 3到零四年的版本，他觉得不够完美，后来收回这个曲子，重新的修订，成为了1905年的版本。我们现在一般来说，在所有音乐会中听到的就是这个最终决定版。而今天海飞兹的演奏，让我们重新回到1960年，感受到这首曲子最初被灌录下来的样貌，也是我最想跟所有的朋友们分享的。很快的，又到了节目的尾声，希望我今天低沉、带着一点鼻音的嗓音。不会让大家觉得太不舒服，也谢谢大家对于蹦艺术的支持。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费。能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术。我们下周西贝流士小提琴协奏曲的第二月章见喽，拜拜。